Итак, наша сегодняшняя тема – Библия и финансы. Деньги занимают очень важную часть в жизни современного человека и человека всегда. Благосостояние человека очень часто измеряется как раз количеством денег, которые он имеет. Деньги часто являются причиной многих проблем в семейных взаимоотношениях, причиной совершения многих преступлений и вообще расклада в обществе. С другой стороны, людям иногда кажется, что деньги – это способ обретения счастья, способ обретения признания, способ обретения благополучия и должного статуса в человеческом обществе. Сегодня мы посмотрим с вами на то, что Библия говорит о деньгах. Мы не сможем рассмотреть все обилие материала на эту тему, но попытаемся указать самые главные постулаты, главные положения, главные принципы, которые Священное Писание открывает нам для того, чтобы использование денег, что является очень важной частью человеческой жизни, также было в соответствии с волей Создателя, с волей Творца. Специалисты, которые занимаются вопросом того, из чего складывается благосостояние человека, и которые проводят соответствующие исследования, говорят о том, что существует пять главных факторов, определяющих благосостояние. Благосостояние человечества в целом, в глобальном масштабе. То есть мы задаем вопрос, откуда берется, из чего складывается благосостояние человека, человечества в целом, из каких факторов. Итак, они насчитали пять. Первые природные ресурсы. То есть это то, что человек может брать, использовать для своего блага и таким образом улучшать свое благосостояние. Второй фактор, который является в данном случае фактором, а, снижающим благосостояние человека, это основные потребности человека. Необходимо а, принимать пищу, необходимо а, одеваться, необходимо иметь кровь над головой и есть многие другие главные основные потребности человека – на которые как раз природные ресурсы, взятые из того, что есть на нашей земле, и тратятся. То есть этот фактор, который снижает благосостояние человека. Далее, третий фактор, который также является фактором, снижающим благосостояние, это обстоятельства. Как пишет один из авторов одной из книг Священного Писания, книги «Экклесиаст», «Время и случай». Для всего. То есть, благодаря обстоятельствам человек может стать богатым человеком, состоятельным человеком. Однако, благодаря тем же самым обстоятельствам человек может обеднеть и фактически лишиться без чего-либо вообще. Такие обстоятельства, как войны, стихийные бедствия, ограбления, болезни и так далее, они могут служить фактором, который снизит благосостояние человека. Далее, сила и таланты человека. Это еще один из факторов, который определяет его благосостояние. Если человек здоров, если у него есть таланты, он а, будет обладать большим благосостоянием при возможности их использования, чем человек, у которого меньшее количество вышеуказанных способностей. И, наконец, изобретения человеческие. Они в целом помогают поднять уровень жизни, уровень благосостояния, то есть всевозможные современные технические средства, которыми напичкан почти каждый дом, они 
значительным образом определяют благосостояние общества в целом. И вот, когда мы смотрим на эти пять факторов, то очень часто появляется ошибка, появляется соблазн рассматривать эти факторы как конечные, как в действительности определяющие благосостояние человека. Но если мы посмотрим на то, как Библия описывает этот вопрос, то эти все факторы являются следствием, они не являются первичными. И они не являются самым последним авторитетом, который определяет благосостояние человека. Ну, давайте посмотрим на каждый из этих факторов в отдельности, теперь уже в свете Библии. Итак, природные ресурсы. Кому они принадлежат? Книга Бытие, первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Библия говорит о том, что Он является Творцом природных ресурсов, они Ему принадлежат. И у пророка Агея мы читаем «Мое серебро и мое золото», говорит Господь. Далее, основные потребности человека также были Богом сотворены. И в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 32 стихе, мы читаем «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Он знает, каковы основные человеческие потребности. Он их сотворил, и Он в состоянии, опять же, их обеспечить. Далее, такой фактор, как обстоятельства. В книге пророка Иеремии, в 10 главе, в 23 стихе, мы читаем «Не в воле человека путь его». Человек не руководит обстоятельствами. Человек не может избрать, в богатой ли семье ему родиться, или в бедной. Он также не может избрать или решить, попадет ли он, предположим, в какую-то неприятную ситуацию, которая лишит его благосостояния. И он также не может определить, каким образом какой-то случай подвернется, где он станет более состоятельным. Иными словами, обстоятельства человеческой жизни также вне контроля человека, и ими управляет Всевышний Творец. Сила и таланты. Также не нами. Не нами определяются, и не мы принимаем решения о них. В книге Второзаконии, 8 главе, 18 стихе сказано «Он дает тебе силу, приобретать богатство. И вот здесь очень часто люди, даже признающие Творца, забывают об этом. Они говорят, это мои деньги, я их заработал, и поэтому я могу принимать решение о том, как их тратить самостоятельно. Но фактически человек ничего бы не заработал, если бы не, что? не силы здоровье, которые дал ему Творец. И, наконец, пятый фактор – изобретение, благодаря которым жизнь улучшается, благодаря которым продолжительность жизни часто увеличивается, когда эти изобретения используются, например, в технологиях в области медицины и так далее. Мудрость для изготовления этого всего также дается Творцом. В книге Иова, в 12 главе, в 13 стихе сказано «У него премудрость». Иными словами, когда мы посмотрим глубже, когда мы посмотрим в корень всех этих пяти факторов, главных факторов, которые определяют состояние человека в смысле финансов и в смысле обладания материальными какими-то ценностями, то мы всего находим один фактор фактически. Бог, Творец, Создатель. Он в конечном итоге стоит за всеми этими главными факторами, которые определяют благосостояние человека. И посему весьма разумно будет обратиться к источнику, который специально Богом был оставлен на земле для того, чтобы просветить человека по самым главным вопросам. Этим источником является Библия. Мы убедились уже в том, что она содержит соответствующие нравственные принципы, которые разумны, которые 
востребованы истинность которых доказана опытом человеческой жизни. Мы увидели также, что Библия достоверна в научном отношении, в историческом отношении, во многих других отношениях. То есть, когда мы задаем вопрос о финансах и об этом, об этом важном а, вопросе, об этой важной части человеческой жизни, мы сегодня, как и всегда, на этой программе обратимся к Библии для того, чтобы увидеть, какова а, картина там, как Бог представил этот вопрос в своем слове. Давайте перейдем в следующую иллюстрацию. Вот здесь вы видите фотографию, которая была сделана в Индии, и а, из книги, которая называется «Справочник по э, населению». А, э, книга была составлена человеком по имени Роберт э, Сосоун, э, 1973 год, страница 53-54. Вот некоторый интересный материал. Голод в Индии не является следствием недостатка пищи или перенаселения. Он является результатом религиозных верований, которые противоречат Слову Божьему, которые противоречат Библии. Что именно, идет, что именно имеется в виду? Индуистская религия учит, что люди, которые умирают, они переселяются в форме животных. То есть происходит реинкарнация, и их душа начинает жить в форме животных. По этой причине противозаконно и э, также противоречит э, религиозным правилам убивать крыс, мышей, коров и других животных. Потому что они верят, что так они убивают э, душ других людей. Души других людей. Далее. Каждая корова съедает достаточно пищи, чтобы накормить семерых человек. И в Индии находится 200 миллионов так называемых священных коров. Простая математика приводит к следующему выводу. Если бы люди, живущие в Индии, просто перестали кормить этих коров, а проблема такова, что они считают, что это их религиозная обязанность, и если корова ест, они никогда ее не отгонят и сами будут голодать. Так вот, если бы они перестали кормить этих коров, а у них было бы достаточно пищи, чтобы накормить 1 миллиард 400 миллионов человек что составляет одну четвертую всего населения Земли. Это были данные на 1973 год. Итак, вы видите, каким образом мировоззрение человека может определять его благосостояние. Каким образом его представление о том, что такое душа, о том, каково устройство Вселенной, какова цель человеческой жизни, как относиться друг к другу, к животным и так далее, в зависимости от этого может рассматриваться его благосостояние. Поэтому, обращаясь к Библии, мы обращаемся к источнику, в котором Творец оставил нам правила, задуманные им, замысленные им, для того, чтобы человек мог жить в полном смысле этого слова и соответствовать замыслу Творца о нем. Вначале мы рассмотрим сегодня такой вопрос, как отношение к деньгам. Как вообще Бог смотрит на этот вопрос? Кого Бог любит больше, богатых или бедных? Как вам кажется? Кто ему больше нравится? Очень интересно, что на этот вопрос отвечали по-разному в разное время. 
и представители разных религий. Обратимся к иудаизму времен Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 9 главе, в 8 стихе, есть следующие слова. «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Там описывается ситуация, когда Иисус Христос исцелил человека, слепого от рождения. И он был бедным человеком. Он просил милостыни. И вот, поскольку он был бедным, и поскольку на нем был такой физический недостаток, то религиозные вожди того времени и вообще люди, жившие в той эпохе, придерживавшиеся мировоззрения иудаизма на тот момент, они говорят ему следующее. «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь, и выгнали его вон». Евангелие Теана, 9 глава, 3-4 стих. Значит, идея заключалась в том, что если человек беден, это означает, что он грешен. Если он богат, это означает, что он праведен. То есть, они учили, что богатый человек просто получил благословение от Господа. И если он беден или болен, или каким-то образом еще он имеет какой-то изъян в себе, это означает, что он находится под Божьим проклятием. То есть, они прослеживали прослеживали прямую причинно-следственную связь между благосостоянием человека и его духовным состоянием. Более того, в Библии есть очень интересный пример, который описывает реакцию учеников. Помните, однажды к Иисусу Христу подошел молодой человек, который был очень богат, и у них произошел разговор. Человек говорит, что мне вот сделать бы такого, что мне еще такое сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот. Ну и Христос говорит ему, соблюди заповеди, и происходит разговор, и Христос призывает его к практическому исполнению тех заповедей из десяти заповедей Божьих, которые относятся к проявлению любви к ближнему. И он говорит ему, пойди, продай свое имение и раздай нищим. И сказано, тот отошел с печалью, с печалью, потому что у него было большое имение. И вот после этих слов Христос говорит, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 19 глава, 23 стих. Вот этот стих очень часто сегодня используют для описания неверующих людей, богатых людей, которые не хотят поверить в Бога. Очень часто, когда задается вопрос, почему вот тот тот или иной человек не приходит в церковь, почему он неверующий, почему он отрицает Бога и так далее, и говорят, ты разве не знаешь, сколько он получает? Зачем ему нужен Бог, если у него столько денег? Но использование этого стиха вот таким образом неверно. Потому что эти слова были сказаны не о неверующем человеке, они были сказаны о верующих людях, о богатых верующих людях, которым казалось, с точки зрения мировоззрения того времени, что они уже наверняка гарантированно на все сто процентов будут в Царстве Божьем, раз они так богаты, значит, их Господь благословил. И вот что интересно, это посмотреть на реакцию учеников. Услышавши это, ученики его весьма изумились, и сказали, «Так кто же может спастись?» Евангелие от Матфея, 19 глава, 25 стих. Вот подумайте, каков смысл этого ответа, каков смысл этой реплики, что она отражает, какое мировоззрение она отражает. Он говорит, «Трудно богатым войти в Царстве Божье». Христос говорит, а они говорят, «А кто же тогда вообще может спастись?» То есть в их представлении, если кто-то не спасется, то кто? 
богатые, и они, сказано, весьма изумились. И в Библии есть иные примеры, которые показывают, что в то время, в первом веке нашей эры, когда Христос был на этой земле, у людей было представление о том, что э, жизнь вечная человека определяется его имением. И Иисус Христос очень часто говорил, что жизнь человека не зависит от его имения. Итак, в то время ответ на вопрос, кого Бог больше любит, богатых или бедных, был однозначным. Каким? Богат. Потому что богатство является его наградой за праведность. И вот дальше. В наше время, уже если мы говорим о России, предположим, и об истории России, о взгляде на то, кто Богу больше нравится, бедные или богатые, а ответ был уже совершенно другим. Вот здесь вы видите на экране снимок собора Василия Блаженного. Кстати, очень интересно, что это здание вначале называлось Покровским собором. В 1588 году к нему сделали пристрой в честь Василия Блаженного. И затем, со временем, это дало второе название этому храму, и стали называть храм Василия Блаженного, или собор Василия Блаженного. Василий Блаженный, это, как говорят соответствующие источники, московский юродивый, который был бедным, который принципиально отказывался от какого-либо обладания деньгами, какими-то материальными ценностями. То есть он специально и намеренно вел жизнь нищего. И вот этот идеал нищего в христианстве, в монашестве, он рассматривался как вообще идеал святого. То есть, наоборот, теперь уже богатые они как-то рассматривались с подозрением. Если у человека много денег, то на него как-то смотрели как на нечто, на явление опасного характера, потому что бедный человек, вот тот уже в действительности верит в Господа, а богатый, кто его знает, какие у него намерения. То есть мы видим, что маятник двинулся совершенно в другую сторону. Сегодня в современном христианстве, если говорить на чистоту и в протестантизме, и в традиционном христианстве, или в конфессиях, которые принадлежат к так называемым ортодоксальным течениям, на бедных смотрят как на людей более приемлемых, как на людей более близких к Богу. А если человек хорошо одевается, у него хорошая одежда, и у него хороший дом и так далее, то на него смотрят иногда даже с осуждением. Итак, давайте посмотрим, как Бог рассматривает этот вопрос. В книге Притчи, в 22 главе, во втором стихе сказано так. «Богатые и бедные встречаются друг с другом, того и другого создал Господь». Библия говорит о том, что Бог не проводит разницы между богатым и бедным. И тот, и другой является его творением. И более того, Библия говорит о том, что бедные всегда будут среди себя. И она более того утверждает, что Бог иногда принимает решение о том, чтобы человек был бедным. Или наоборот, чтобы он был богатым. Иными словами, богатый и бедный 
и того и другого создал Господь, Господь не определяет свое отношение к человеку по его имению, по наличию богатства или по его отсутствию. И того и другого создал Господь. Мы встречаем достаточно много в Библии упоминаний богатых людей. Ну вот некоторые из них. Авраам, Исаак, Иаков. Это были богатые люди, были состоятельные люди. Соломон, в Новом Завете Евнух, вельможа, царицы Кандакии, который был хранителем всех ее сокровищ. Далее Иосиф из Аримафеи, богатый человек, который предоставил свою могилу для погребения Иисуса Христа и так далее. И Библия описывает этих людей со, со знаком «плюс». Это положительные герои. То есть, тот факт, что они были богатыми, никоим образом не отвращал Божье лицо от них. С другой стороны, мы читаем в Библии, в книге Иова, в 3-4 главе, в 19 стихе, «Он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они дело рук его». Тот факт, что человек богат, вовсе не означает, что Бог на него смотрит лучше, как учили представители иудаизма в первом веке нашей эры. Потому что, опять же, та же самая идея указывается. Все они дело рук его. Библия описывает нам также достаточно много примеров бедных людей. Ну вот некоторые из них. Илья, пророк Илья, Амос, Петр, вдова с двумя лепцами и так далее, и так далее. То есть в Библии мы видим и богатых людей, которые были праведниками, которые жили богоугодной, благочестивой жизнью. Мы видим и бедных людей, которые также были равноправедными. По этой причине Священное Писание предостерегает нас о том, чтобы мы, смотря на людей, не оценивали их как более или менее предпочтительных для Царствия Небесного и вообще для нашего контакта с ними, исходя из количества их имения. Более того, Библия указывает опасности как богатства, так и нищеты. В книге притчи, в 30 главе, стихах 8 и 9, сказано так, «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Есть опасности у богатства, но есть опасности и у э, нищеты. Поэтому э, здесь выражена просьба о том, чтобы Бог сохранил и от того, и от другого. Потому что и в том, и в том состоянии есть опасности, которые подстерегают человека на пути служения Богу. Есть одна очень интересная фраза в Библии, в Новом Завете, которую часто неверно истолковывают и неверно понимают. Эта фраза записана в первом послании Тимофея, в шестой главе, в десятом стихе. Там сказано так. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». В одной из книг по финансам в Библии сразу после этих слов было сказано следующее. «Бог говорит о том, что деньги являются корнем всех проблем». Вы видите, что это не так, да, это искажение. Библия не говорит о том, что деньги являются корнем всех зол. Библия говорит о том, что серебролюбие является таковым. Серебролюбие – это слово, которое в греческом языке в оригинале звучит так. Филаргурия. Филаргурия. И оно состоит из двух слов. Первый глагол – филео – любить. И затем аргурион – деньги. 
Речь идет о любви к деньгам, которая является корнем всех зол. То есть не деньги, а страсть к ним и зацикленность на них являются корнем всех зол. А вот это сребролюбие, эта страсть к деньгам, она может быть характеристикой как богатого человека, так и бедного человека. Я знаю очень много бедных людей, которые сребролюбивы и которые постоянно только и думают, и говорят, и пишут, и так далее, и так далее о деньгах. Сребролюбие, оно является состоянием, которое может определять человека безотносительно к тому, сколько у него денег, богат он или беден. Но предупреждая о сребролюбии и говоря об опасности его, Священное Писание в действительности справедливо говорит о том, что это корень всех зол. Мы приведем несколько примеров. Вот, например, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, Иисус Христос рассказывает притчу о сеятеле. Говорит следующее. Помните, вышел сеятель сеять, и иное упало значит, при дороге, иное упало на каменистую почву, иное упало в тернии, иное упало на добрую почву. И вот, когда Иисус Христос объясняет значение этой притчи, Он говорит о том, что эти виды почвы представляют собой разных людей, разные типы людей, по их отношению к Слову Божию, когда они его слышат. И вот один из этих типов очень интересен для нашей темы. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 7 и 22. «Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его». А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно. Речь идет о человеке, который услышал Слово Божье и вроде бы понимает, что оно, это Слово является серьезным, основательным, божественного происхождения и должно быть потому принято в его жизнь. Но тут появляются заботы века сего и обольщение богатства. Обольщение богатства – это не погоня за миллионами. Обольщение богатства – это ситуация, когда человек на первое место ставит приобретение материальных благ. И это препятствует ему, это мешает ему сосредоточиться на духовном. Ну, например, возьмем такой вопрос, как посещение богослужений. Часто стоит выбор посетить богослужение в соответствии с Божьим установлением и обогатиться духовно, продолжая собирать себе сокровища на небесах, или пойти на работу, где я принесу домой, или после чего я принесу домой живые деньги. И эти деньги позволят мне решить массу-массу проблем. Я смогу их и на доброе, и на богоугодное затем использовать. То есть, иными словами, Сребролюбие, которое является корнем всех зол, оно может принимать разные-разные виды. Например, когда заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно, но просто не имеет возможности прорасти среди сорняков. Еще одна интересная притча. Христос рассказывает о том, как однажды один человек сделал пир для сына своего, и гости были заранее приглашены, то есть это люди, которые были знакомы с организатором пира. И вот когда подошло время, тогда им посылают напоминание о том, что уже пора, все приготовлено и можно начинать застолье. И вот в Евангелии от Луки в, 4, от Луки в 14 главе, в стихах 18 и 19 сказано так, и начали все, как бы сговорившись, извиняться. 
Первый сказал, «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Корнем и первого, и второго отказа, и первой и второй отговорки является что? Сребролюбие. В каком смысле? На первое место поставлены вопросы, связанные с благосостоянием, а на второе место поставлены вопросы, связанные с духовной жизнью. Вы знаете, в, в моем опыте бывало, к сожалению, неоднократно так, что начали все, как бы сговорившись, извиняться. Назначили встречу, так сказать, пригласили всех, и все сами просили Давайте проведем. Вот очень интересная тема. Соберемся, поговорим и так далее. Мы своих знакомых пригласим. Все назначено. Пир приготовлен. Я готовлюсь, исследую, подбираю материал и так далее. Приходит время, и почти никого нет. Как бы сговорившись, начинает извиняться. И всегда а извинения так или иначе связаны с тем, о чем мы говорим сегодня. Со сребролюбием. Оно принимает разные-разные формы. То есть... Либо мы на первое, на первое место ставим свое благосостояние, либо мы на первое место ставим духовные интересы. Итак, именно отношение к деньгам является главным вопросом, а не их количество. Именно страсть к ним, страсть к зарабатыванию их и помещению их на первое место является проблемой, а вовсе не количество денег на нашем банковском счете. В послании к филиппийцам, в 4 главе, в 12 стихе, апостол Павел выражает очень важную мысль, касающуюся того, как Библия в целом смотрит на богатых и бедных. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Вот это цель. Вот это цель, которую ставит Бог перед людьми, желающими в финансовом отношении быть свободными, не зависеть от количества денег в кошельке, и перед теми, кто желает просто исполнить в своей жизни замысел Творца, Он говорит, что отношение должно быть ровным. Скудость ли это или изобилие, не это является определяющим фактором в жизни человека. Но, вы знаете, это не так-то просто, и я думаю, что вы убедились в этом. Некоторые говорят о том, что жить в скудости легче, но фактически для многих жить в изобилии гораздо труднее, потому что изобилие предоставляет больше искушений, изобилие предоставляет больше соблазнов для человека, который раньше жил в скудости, равно как и наоборот. А скудость для человека, который жил при изобилии, также предоставляет большие искушения. То есть отношение и к изобилию, и к а, голоду, и к скудости должно быть ровным, должно быть одинаковым с точки зрения того, как этот вопрос рассматривается в Библии. Однако, а это не означает, что человек должен просто, сложа руки, принимать а, то финансовое положение, в котором он находится. В Библии есть очень интересный стих. В первом послании Коринфянам, в седьмой главе, в 21 стихе, «Рабом ли ты призван, не смущайся, 
Но если и можешь сделать это свободным, то лучшим воспользуйся. Не знаю, приходилось ли вам, тем, кто оставил свою родину, встречаться с мнением тех, кто по-прежнему живет на этой родине, которые говорят об уехавших в Америку как о людях, предавших интересы своей страны и так далее, и так далее. Они говорят, ты должен был до конца нести крест своей страны, своей родины, вот мы сейчас здесь терпим, и так далее. Ты предатель и прочее, и прочее. Библия не заставляет человека всю жизнь влачить жалкое существование, если у него есть возможность воспользоваться лучшим предложением работы с более высокой оплатой, предложением и возможностью уехать в страну, где большая обеспеченность человека, лучшим воспользуюсь. Итак, вот мы рассмотрели с вами некоторые вопросы, которые связаны с таким животрепещущим вопросом, как «богатые или бедные?» Вечная тема. Очень много вопросов и очень много проблем. Бог не считает богатство грехом и не считает бедность а, а, преимуществом, равно как и наоборот. Не количество денег, а отношение к ним определяет суть вопроса. Теперь дальше. Для чего деньги вообще нужны? Для чего вам нужны деньги? Чтобы тратить. Очень интересно, что люди редко задаются этим вопросом. На самом деле, для чего нужны деньги? То есть, вроде бы, ответ самоочевиден, да? Для чего они не нужны? Следует задать вопрос. Но, фактически, если говорить серьезно, то этот вопрос имеет очень важное значение. Давайте попытаемся с вами определить, что в действительности необходимо для жизни человека. Что необходимо для жизни человека? Вот здесь вы видите девять а, вариантов а, ответа. Давайте из них выберем те, которые а, в действительности отвечают на вопрос, что необходимо для жизни человека. Итак, а, телевизор и видеомагнитофон являются ли необходимостью для жизни человека? Нет. Вот. А, хорошо. Кто-то машет, что все-таки нет. Является. Да. Дальше. Плита электрическая является ли необходимостью для жизни человека? Смотря где живешь. Хорошо, идем дальше. Хлеб является необходимостью, правда? Дальше вода тоже. Вот вы видите ванну. Является ли она необходимостью для жизни человека? Вот сейчас начнется спор. Так, есть мнение, что она является, есть мнение, что не является. Конечно, жили, так сказать, наши предки вообще не знали, что такое ванна, да? Существует речка и прорубь для таких нужд. Так, хорошо, идем дальше. Автомобиль является ли необходимостью? Помните, в Советском Союзе было придумано такое высказывание «автомобиль – это не роскошь, а средства передвижения. В Советском Союзе это никогда не было правдой, потому что автомобиль все-таки был роскошью да, для большинства людей. А дальше вы видите дом. Дом в данном случае не, не, не частная собственность, а дом как кровь над головой. Является ли это необходимостью? Нужда в крови. Так. А дальше одежда. Необходимость. Телефон. Конечно. 
Значит, если вы посмотрите, то фактически тем, без чего человек не сможет прожить, является хлеб, вода, кровь и одежда. То есть это, это наиболее, это наиболее необходимые, самый необходимый момент. Но жизнь, в которой мы живем сейчас, и общество, в котором мы живем, предлагает свои требования для необходимого. То есть мы уже не представляем свою жизнь без газовой или электрической плиты, без телефона, в Америке без автомобиля, многие, да, и так далее, и так далее. Телевидение также кажется частью жизни, как мы будем узнавать о новостях, и так далее. То есть есть очень многое из того, на что люди тратят деньги, и это представляется им необходимостью, насущной потребностью, что при э, серьезном рассмотрении вопроса не является насущной потребностью, не является необходимостью. И э, часто человек э, желает заработать больше денег, чтобы купить себе больше ненужного, больше ненужных вещей, больше того, без чего он вполне проживет, не только проживет, но очень счастливо проживет. Скажите, есть ли у кого-нибудь из вас дома вещи, которыми вы никогда не пользуетесь? Которые просто там вот находятся и, не знаю, ждут какого-то часа. У каждого из нас есть то. И вы знаете, очень хорошо, кстати, кстати говоря, хотя бы раз в год проводить полную ревизию того, что у вас есть, и, и, и раздавать, раздавать. Потому что столько накапливается, что просто удивительно. Мы здесь в Америке живем чуть более года, мы уже переезжали трижды. И мы приехали сюда с двумя сумками, а последний раз мы двумя микроавтобусами переезжали. И а, наш доход, он весьма минимальный, то есть на, на, на самое необходимое. И непонятно, откуда это все берется. Непонятно, как. И а, оказывается, просто потому, что в действительности общество навязывает нам ценности, которые не являются в действительности ценностями. У нас есть очень многое того, что не нужно нам вообще, если разобраться основательно. Как Библия смотрит на этот вопрос? В первом послании Тимофею, в шестой главе, в восьмом стихе сказано, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». А слово, которое переведено здесь на дальнем переводе как «одежда», имеет сразу два значения. В оригинале используется слово «скепосма», и оно означает, как вы видите, «clothing», да, «одежда» и «shelter» кровь. То есть вот это слово скепосма, оно одновременно передает идею и крова над головой, то есть место, где тепло, уютно и так далее, и одежды. Поэтому Библия говорит о том, что человек должен быть довольным, довольным, если у него есть три одежда, пропитание, одежда и кровь. Пропитание, одежда и кровь. Вот все, что выше, это уже... Никто не говорит, что этого не нужно, или что это нельзя, и так далее, и так далее. Но все, что выше этого, не является частью необходимого для жизни. Если мы будем а, следовать этому принципу, то тогда многие финансовые вопросы мы будем решать совершенно по-другому. Имея пропитание, одежду и кровь, будем довольны тем. Далее. Какова цель финансов с точки зрения Библии. С какой целью они даны Богом человеку, даются человеку вообще? Мы находим три главных цели. Первая из них 
возвращать часть наших средств Богу. В книге притчи, в третьей главе, в девятом стихе сказано так, «Чти, Господа, от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих». Библия говорит о том, что это первая цель. То есть от начатков всех прибытков. Самая первая часть по учению Библии она возвращается Богу, как источнику. Это является способом признания Его авторитета. Является способом признания того, что Он является источниками силы и времени наших способностей. И таким способом человек выражает свою благодарность Богу за Его благословение. Оказывается, это первая цель. Вторая цель это обеспечивать насущные нужды. Мы уже читали этот стих, 1 Тимофея, 6 глава, 8 стих. «Имея пропитание, одежду и кровь, будем довольны тем». И третья цель – помогать нуждающимся. Третья цель, с которой Бог дает нам средства, заключается в помощи нуждающимся. В послании к Ефесянам 4 главе, 28 стихе сказано «Трудись, делая своими руками полезные, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Три цели. Возвращать часть Богу, обеспечивать свои насущные нужды, нужды своей семьи и помогать нуждающимся, тем, у кого нет самого необходимого, тем, кто в действительности нуждается в нашей помощи. И вот сегодня, поскольку мы поговорили более-менее о обеспечении насущных нужд, мы поговорим чуть подробнее о возвращении части Богу. О чем идет речь? И что Слово Божье имеет в виду здесь? Когда мы рассматриваем жизнь и служение Иисуса Христа в свете Библии, очень часто появляется вопрос, на что Он жил? То есть, каков был источник финансирования Его миссии? Вы помните, что Он три с половиной года занимался чем? Проповедовал, учил, ходил, из города в город, исцелял, благотворил и так далее. То есть до 30 лет он жил вместе с родителями, и он э, продолжал, как его отец, заниматься плотницким ремеслом, но в 30 лет оставив э, свой родительский дом и начав общественное служение, он не имел какого-то способа зарабатывания средств. Каковы источники финансов Иисуса Христа? То есть где он брал деньги для осуществления своей миссии, благовествования, проповеди. Оказывается, у Иисуса Христа было два источника финансирования. Евангелие от Луки, 8 глава, стихи с 1 по 3 говорят следующее. «После всего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье, и с ним двенадцать, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, и называются имена некоторых из них, и далее и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Здесь э, называется одна весьма богатая личность. Иоанна, которая была жена Хузы, домоправителя Иродова. Личность, которая имела достаточное количество денег, еще называется Сусанна, и сказано многие другие, которые служили ему своим имением. Итак, у него был источник дохода 
который можно назвать стабильным источником дохода. То есть были люди, которые на постоянной основе из своего имения, часть своего имения отдавали на нужды проповеди Евангелия, которое осуществлял Иисус Христос. Но мы можем представить себе, что вот вся эта группа Христос, 12 учеников и те, кто сопровождал их, они приходят в какой-то город, начинают проповедовать, и вот когда наконец-то толпа их оставляет, а им нужно где-то найти ночлег, им нужно где-то принять пищу, или это нужно средства. И оказывается, были люди, которые на постоянной основе отдавали Иисусу Христу эти средства, понимая важность Его миссии. Был еще один источник. В Евангелии Теана, в 12 главе, в 6 стихе сказано, «Он, речь идет об Иуде, Скариоте, он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Помимо людей, которые вот, э, на такой постоянной основе оказывали финансовую поддержку Иисусу Христу, э, у учеников Иисуса Христа, <coughs> у этой группы э, миссионерской, э, был э, денежный ящик. То есть, куда они не приходили, они, очевидно, ставили его, и э, желающие, в зависимости от того, э, принимали ли они это слово или не принимали, в зависимости от того, как они в целом оценивали миссию Иисуса Христа, они имели возможность опускать деньги в этот ящик. И вот это был э, непостоянный источник дохода. То есть в одном месте могли что-то пожертвовать, в другом ничего не пожертвовать. Иными словами, это э, и сегодня называется добровольные пожертвования. У миссии Иисуса Христа э, была очень серьезная финансовая зависимость от людей, которые осознавали важность этой миссии. Очень интересно, что Иисус Христос ни одного чуда не сотворил для того, чтобы обеспечить тебя финансово во время совершения своего служения. Он совершал чудеса, которые стоили много денег. Он однажды накормил количество людей, которое равняется пяти тысячам мужчин. К этому нужно добавить примерно еще десять тысяч, как минимум, если учесть женщин и детей. И таким образом, общая сумма, как Библия говорит, денег, которые нужно было бы потратить, чтобы купить эту пищу, равнялась трем стам динариям. Динарий – это заработная плата человеку за один день. То есть, Иными словами, человек должен был целый год почти работать, чтобы заработать деньги, которые Иисус Христос обеспечил в результате всего-навсего одной молитвы. А однажды он сказал Петру, пойди, забрось удочку, и первую рыбу, которую поймаешь, в нее открой рот, и там ты найдешь монету. То есть, иными словами, Иисус Христос творил чудеса, связанные с финансами для других, но никогда для себя. В финансовом отношении он зависел от тех людей, которые понимали важность проповеди Евангелия, которые понимали необходимость спасения людей, которые видели важность его миссии и поэтому помогали финансово ему. А однажды он сказал Петру, пойди, забрось удочку и первую рыбу, которую поймаешь, в нее открой рот и там ты найдешь монету. То есть, иными словами, Иисус Христос творил чудеса, связанные с финансами для других, но никогда для себя. В финансовом отношении Он зависел от тех людей, которые понимали важность проповеди Евангелия, которые понимали необходимость спасения людей, которые видели важность Его миссии, и поэтому помогали финансово Ему. У Него было два источника. Часть имения людей, постоянно помогавших ему таким способом, и добровольные пожертвования, которые могли варьироваться от места к месту. Какой же способ установлен в Библии 
для того, чтобы человек мог выполнить первое, из первую из целей, которую мы определили, давать часть Богу. Какой способ и какой механизм, какова воля Божья в этом отношении? Итак, давайте обратимся к первой книге Библии, книге Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. Речь идет о том, как Авраам, узнав, что его родственника Лота захватили вместе с другими пленными цари, которые, объединившись с Кедор Лаомером, напали на Садом и Гамору. Авраам услышал это и пошел для того, чтобы защитить Лота и вернуть его, вызволить его из рабства. И Господь даровал ему победу и благословил его. И вот когда он возвращался оттуда после поражения Кедорлаомера, сказано так, и Мехисидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Итак, Авраам встречается со священнослужителем. Он встречается со священником, человеком, который посвятил свою жизнь служению Богу и проповеди Божьей истины. И Авраам, сказано в книге Бытия в 14 главе 20 стихе, Авраам дал ему десятую часть из всего. Это первый пример в Библии, который показывает нам, какой была система финансирования служения или проповеди Слова Божья, священческого служения. Он дал ему десятую часть из всего, что у него было. Итак, десятая часть, или как она называется в Библии, десятина, она впервые засвидетельствована в книге Бытие и указывается как способ финансирования священнослужителей и вообще дела Божьего на земле. Далее, второй пример связан с Иаковом, который был внуком Авраама. Он, убежав из дома и спасаясь бегством от гнева своего брата Исава, во сне увидел видение, или ночью увидел видение, когда отверзлись небеса, и лестница с небес до земли явилась ему, по которой ангелы сходили вниз и поднимались наверх. Бог таким образом показал близость неба к земле и показал близость его к Иакову и обещал свою поддержку и защиту. Сказал, вот я с тобой, куда бы ты ни пойдешь. И дальше Яков говорит, книги Бытие, 28 главе, 22 стих, «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Это второй пример в книге Бытия, который говорит о том, каким образом действовала система финансирования служения Богу и распространения проповеди Слова Божьего. Далее, в книге Левит, в 27 главе, в 30 стихе мы читаем, «И всякая десятина на земле принадлежит Господу». Это святыня Господня. Итак, здесь мы находим повеление о том, что десятина, то есть десятая часть прибыли человека, десятая часть дохода человека называется святыней и принадлежит Господу. Это вот как раз то первое, что от а, всякой прибыли, что является начатком, что Господь призывает вернуть Ему, как выражение своей благодарности и а, признание того факта, что Он является источником этих благословений. На что же использовалась десятина согласно закону Божьему? В книге числа в 18 главе 21 стих говорит 
а сынам Ливия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скине собрания. Мы видим тот же самый принцип, как Мелхиседек был священником, и Авраам дал ему десятую часть из всего, так и э, спустя примерно пять столетий Бог э, говорит о том, что священнослужители, сыны Левия, которые отправляли службы в скинии собрания, в освятилище, они э, получали десятину, э, и таким образом она была источником финансирования всего, что связано было со служением в освятилище. Но помимо осуществления непосредственных служб, то есть принесения жертв и ухода за святилищем и совершения всех праздников, у представителей колена Левия была еще одна очень важная задача. Книга пророка Малахия, 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его» потому что он вестник Господа Саваофа. Вы помните, что территория израильского народа была равномерно разделена таким образом, что 48 городов левитов находились по всей этой территории и покрывали ее как сетка. Это были центры религиозного образования. Позже на базе этих городов левитов были открыты так называемые пророческие школы куда человек мог прийти, чтобы получить богословское образование. То есть вот эти 48 городов, они были центрами духовного просвещения. И люди, которые желали, желали познать истину, они приходили к священнику, и он их наставлял. Дело в том, что непосредственно при храме левиты и священники проводили не так много времени. Было 24 череды священнических и вот эти 24 череды, они э, пос, были построены таким образом, чтобы в течение года осуществлять все необходимое по работе самого храма. То есть человек проводил в среднем две недели только при храме из, э, из колена левитов. Все остальное время, он, находясь вот в этом одном из городов левитских, он служил проповедником, он служил наставником, он служил учителем и преподавателем закона Божьего. Итак, мы находим две цели, на которые в Ветхом Завете Бог установил расходовать средства, получаемые в виде десятины. Это обеспечение служения храма, обеспечение служения места поклонения Богу и обеспечение финансирования проповеди, обучения просветительской деятельности в религиозном отношении. Итак, такой была система в Ветхом Завете, и в те времена, когда народ израильский был верен Богу в этом вопросе, они процветали, и храм процветал. Когда же люди становились неверны Богу в вопросе возвращения десятин, тогда левиты и священники не имели никаких средств для своего существования, храм приходил в запустение, и нравственность народа падала. С этим приходила зависимость от врагов, приходила нищета и разруха. В книге Судей описывается э, два случая с левитами, которые показывают степень деградации народа тогда, когда эта составляющая э, законов Божьих пренебрегалась. То есть, например, один левит пошел и стал служить э, священником при э, истукане у Михи. 
у него просто не было другого места работы. То есть проблема всегда заключалась в том, что если этот вопрос в обществе израильском хромал, тогда начинали хромать и все остальные аспекты жизни этого общества. И вот когда мы обращаемся к Новому Завету, мы обнаруживаем, что этот же принцип десятины остается и подтвержден Богом и на эпоху Нового Завета. В первом послании к Коринфянам, в 9 главе, в стихах 13 и 14, мы читаем, «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия». Апостол Павел говорит, вы помните, как это было в Ветхом Завете? Мы только что рассмотрели, что десятина была способом финансирования служения в Ветхом Завете. Он говорит, так и Господь для Нового Завета проверял. И когда мы задаем вопрос, где Иисус Христос говорит на тему о десятине, мы находим только одно место. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. И эти же самые слова повторяются затем в Евангелии от Луки. Всего одно высказывание Иисуса Христа по вопросу десятины. «Даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Итак, Иисус Христос говорит о том, и апостол Павел ссылается на эти слова Христа о десятине, как о способе финансирования Ветхого Завета, так и о способе финансирования служения в Новом Завете. Иными словами, схема выглядит так. Десятина, которая была принципом осуществления финансовой поддержки для проповеди Евангелия, для обеспечения деятельности центров богослужения, она таким же образом является принципом финансирования и в Новом Завете. Итак, Господь, говоря о том, что человек в первую очередь обязан признать его как источника всего, говоря о том, что человек, отделяя десятину от а, всех своих прибытков в виде начатков, то есть первое, что он делает, и это первая цель, ради которой даются ему средства, он не просто требует эти деньги а, и а, высказывает это в виде категорического предписания, хотя оно является категоричным и звучит категорически, но оно сопровождается обетованиями. Одно из них звучит так. Книга притчи, 3 глава, стихи 9 и 10. «Чти Господа от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Бог говорит о том, что человек, который соблюдает эту, эту первую заповедь в, в вопросах финансов, в, в вопросах о своего отношения к деньгам, он будет процветать. Он будет благословен, потому что он этим ставит духовное на первое место. И сказано, наполнится житницей твоей до избытка, и точил твои будут переливаться новым вином. И вот пророк Малахия задает очень интересный вопрос в третьей главе своей книги в восьмом стихе. Вопрос звучит так. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Большинство из людей на этой земле а тем более верующие категорически ответят «Нет, обкрадывать Бога нельзя». То есть никому и в голову такая мысль не придет. И далее пророк Малахи продолжает в 9 стихе «А вы обкрадываете меня». Скажите, чем обкрадываем мы тебя? И Бог отвечает «Десятиною и приношением». 
То есть, поскольку Бог говорит о том, что десятина – это святыня Господня, то человек, который использует эту святыню для себя, он фактически использует не свои средства, а те, которые Бог называет своими, святыми. Он начинает использовать деньги, которые ему фактически не принадлежат. Итак, чем мы обкрадываем тебя десятину и приношению? В результате, в книге пророка Агея, в первой главе, в девятом стихе сказано «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». За что? Говорит Господь Саваоф, «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». Помните, когда мы говорили с вами о правильном отношении к деньгам, мы выяснили очень важный принцип. Корень всех зол есть серебролюбие. И вопрос здесь не в количестве денег, а в отношении к ним. Что человек ставит на первое место? И вот, говорится, вы на первое место ставите свой дом. Конечно, по-человечески это понятно и близко. У нас есть дети, например, или у нас есть свои потребности. У нас есть нужды, которые мы должны в первую очередь обеспечить и удовлетворить. А духовное как-то отодвигается на задний план. И наша жизнь так устроена. Будем помнить, что мы живем на вражеской территории, на территории, где правит сатана. Все устроено таким образом, что человек в первую очередь вынужден думать об этой стороне его жизни. Мой дом в запустении, вы бежите к своему дому, и в результате ожидаете многого, а выходит мало, и что приносите домой, то я развею. Вот что я прочитал в книге которая называется «Финансовая свобода». Она подготовлена Институтом основных жизненных принципов, издана в 1983 году на 69 странице. Статья называется «Последствия обкрадывания Бога». И вот ее текст. Успешный христианский бизнесмен слушал, как его сосед рассказывал о том, как болен их ребенок, как поломалась их машина, и как э, серия неожиданных растрат э, пришлась на их долю. Тогда бизнесмен спросил э, соседа, который был христианином, «А вы возвращаете десятину?» И тогда сосед ответил, «Мы не можем позволить тебе возвращать десятину. Мы еле-еле справляемся с нашими счетами». То есть на десятину не остается ничего. Тогда... Бизнесмен посоветовал или побудил соседа провести следующий анализ. Он сказал, почему бы вам не посчитать сумму всех неожиданных расходов, которые были у вас на протяжении последних месяцев, и посмотреть, не равняется ли она сумме десятины, которую вы вернули бы Богу. Когда сосед проверил все свои расходы на протяжении последних месяцев и пересчитал их, и выделил из них неожиданные расходы, которые были связаны, как, вот, например, с поломкой машины и так, далее, и так далее, он, к своему удивлению, обнаружил, что сумма этих счетов, этих расходов была почти точной почти равной сумме, которую он отдал бы в виде десяти. Дело в том, что этот человек знал о принципе десяти. Речь не идет о людях, которые живут и не знают Божьего способа управления средствами. Речь идет о тех, кто, зная, просто пренебрегает и ставит 
неправильно приоритет. И в действительности Бог говорит о том, что так и бывает. Дальше мы читаем в книге Малахи, в 3 главе 10 стихе, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небежных и не изолью ли на вас благословения до избытка? То есть у человека как бы есть выбор. Если он ставит Бога на первое место, то тогда он в Божьи руки отдает всю его финансовую ситуацию, его здоровье, состояние технической его машины и все остальное. Если же он на первое место ставит свои потребности, то тогда он берет в свои руки управление всем этим. И тогда у Бога нет возможности открыть ему благословения небесные и излить благословение до избытка. И очень интересно еще отметить то, что пророк Малахия приглашает, или Бог через пророка Малахию приглашает, что сделать? Испытайте, проверьте. Он говорит, не верьте, проверьте. Попытайтесь в течение трех месяцев возвращать Господу десятину из вашего а, прибытка, из вашей прибыли. И посмотрите, что произойдет. И, и увидите, и проверьте, он говорит. Он обещает дальше так. Одиннадцатый стих в третьей главе. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Савау. Он говорит о том, что а, те, кто истребляет посевы, они не будут истреблять посеву человека, который Бога ставит на первое место, потому что Бог запретит этим вредить. На снимке вы видите один из видов Заокской Духовной Академии недалеко от Москвы в России. И однажды во время летней сессии на магистерской программе я прогуливался вокруг участков земли, которые принадлежат сельскохозяйственному факультету Академии. Вот здесь вот слева вы видите, теплица стоит, за ней еще одна и так далее. И Академия занимается выращиванием овощей и прочее. И в частности, вот я находился на поле, где был картофель. И разговаривал с теми, кто работал там, спрашивал их о том, как они избавляются от какой беды? От колорадского жука. И что интересно было, что вот здесь заканчивается поле, принадлежащее Академии, и дальше начинаются частные владения. И там, вот, может быть, человек где-то 10-15 было в тот день, это был выходной, который гнут спины и в коробочку собирают этих вот вредителей. Вот. И а что оказалось? Что картофель, который был посажен на территории Академии, ничем в том году не обрабатывался. Жуков никто не собирал, никто их не опрыскивал, и вообще растение никак не травил. Но жуков там не было. Мне стало настолько любопытно, что я стал листья поднимать. Один, другой, третий. Я не обнаружил ни одного колорадского жука. На картофеле, который находился всего в нескольких метрах от картофеля, с которого буквально десятками собирали этих, этих колорадских жуков. Бог исполняет свое Обетование. Люди, которые руководят сельскохозяйственным факультетом Заводской Духовной Академии, не знают и исполняют принцип отделения десятины Господу. И Бог дальше продолжает в 12 стихе. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», говорит Господь Савауф. «Наша семья в этом убедилась». 
мы приняли решение возвращать Господу десятую часть. И никогда еще не было момента, когда Господь бы оставил нас без своих благословений. Бывали времена, которые можно было бы назвать сложными с финансовой точки зрения, но у нас всегда было самое необходимое, и эти проблемы всегда решались самым удивительным образом, неожиданным образом и самым благоприятным образом для нас. Тот факт, что мы находимся здесь, в Соединенных Штатах Америки, также многими рассматривается как Божье благословение, особое благословение, потому что тогда, когда мы выезжали, вопрос, решение вопроса о выезде было достаточно трудным. Нам многие советовали, чтобы мы вначале сделали так, чтобы я вначале один поехал, а потом уже семью перевез и так далее, потому что всю семью сразу, они говорят, не отпустят. У нас не было ни, ни дома в России, небольшого имущества, которое бы нас там держало, ни бизнеса, ничего-нибудь, что было бы гарантией нашего возвращения. А это, как вы знаете, является требованием, когда человек получает временную визу для посещения Соединенных Штатов Америки. Очень много Господь благословлял, благословлял нас, нашу семью разным-разным образом. И мы испытали на себе, что, означает, что означают слова из книги пророка Малахи «Испытайте меня и увидите». Мы испытали и рекомендуем всем вам. Попытайтесь, если вы еще никогда не пробовали исполнять этот принцип. На протяжении некоторого времени, может быть месяц, два или три, попытайтесь начать возвращать Господу десятую часть и делайте это в первую очередь после того, как приходит, приходит прибыль. И увидите, что после этого. Господь обещал, что Он непременно будет с каждым, кто будет 